0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
0: Qué bueno que está con nosotros. Hoy es martes 25 de enero y estas son las principales noticias. Un segundo policía hispano murió de las heridas que sufrió cuando respondía a una disputa doméstica en Harlem, Nueva York. El agente Wilbert Mora tenía 27 años de edad. Rusia aumentó el número de soldados que cercan a Ucrania e inició ejercicios militares. El presidente Biden dice que podría sancionar personalmente a Vladimir Putin sin Badi, territorio ucraniano.
2: Un nuevo estudio del Centro
0: de Investigaciones Q dice que el presidente Biden inicia su segundo año con 41% de aprobación popular, 3% menos que en septiembre. Analizamos por qué. Y el gobierno federal retiró la autorización de emergencia de tratamientos monoclonales de Regeneron y Eli Lili porque no funcionan en contra de la variante Omicron del COVID.
1: Hay varios distintos, distintos tratamientos que un paciente puede
3: pedir a su médico. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Buenas tardes. Lamentablemente murió el segundo policía hispano que resultó gravemente herido cuando respondía a un incidente doméstico en Harlem, Nueva York.
0: El eh, agente se llama Wilbert Mora, de 27 años de edad. Llevaba tres años en el departamento de policía de la ciudad. Y otro policía, ya lo habíamos reportado, Jason Rivera, de 22 años, también había muerto anteriormente por sus heridas.
1: Blanca Rosa Vilches nos habla de esta doble tragedia, Jorge, que tiene conmocionada a la ciudad de Nueva York.
4: Sus compañeros lo aguardaron al salir del hospital en donde luchó por su vida los últimos cuatro días Esta tarde murió el oficial Wilbert Mora, de 27 años el segundo policía que fue atacado después de atender un caso de violencia doméstica en Harlem Su compañero, Jason Rivera, de 22 años murió el fin de semana a mí El arma que se utilizó era ilegal.
5: Mayor, I you, I will not let this
4: en su tercera semana como alcalde de Nueva York, Eric Adams anunció su plan para combatir precisamente la violencia en las calles, que ya registra el número más alto de víctimas de los últimos 25 años. No nos rendiremos ante la violencia y tampoco regresaremos a los malos días de la historia en nuestra ciudad. El plan del alcalde incluye incautar armas ilegales, aumentar los castigos, no criminalizar a las comunidades. Más policías en los 30 vecindarios que representan el 80% de la criminalidad con armas en la ciudad. Ahora usted sale a la calle y usted no ve un policía. Y eso es lo que a uno le preocupa y le asusta, sí. Eso es lo que yo quisiera que le metiera mano a eso. Para defender a la gente se necesitan muchos policías más, ¿sabes? Porque no es posible que uno vaya por la calle y le quiten su carretera. Solo en este mes ya murieron 21 personas por la violencia con armas. El año pasado fueron retiradas 6.000 armas ilegales de las calles. La base de su plan según el alcalde es la intervención y prevención y lidiar con las causas principales de este problema, incluida la salud mental. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Ahora el conflicto en Ucrania, Rusia anunció ejercicios militares a través de su vasto territorio y ha apostado decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania y en Bielorrusia, cuyo gobernante es aliado de Vladimir Putin. Estados Unidos y los gobiernos europeos están haciendo gestiones diplomáticas, pero la verdad es que no hay señales de progreso. En este reportaje especial, nuestra corresponsal, Álvaro Gilés, nos muestra cómo ocurre todo esto desde la misma capital de Ucrania.
2: Nada ha cambiado y estamos observando con grave preocupación la decisión de los Estados Unidos de poner a más de 8.000 soldados en alerta y la llegada de más equipo militar a la capital de Ucrania. Fue la respuesta del vocero del Kremlin hoy al gobierno norteamericano. El gobierno ucraniano advirtió una vez más sobre los intentos de Rusia de desestabilizarlos con el continuo movimiento de personal militar y los frecuentes ejercicios militares, pero dice estar listos.
6: Hay movimientos de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en su territorio. Sucede lo que detectamos, pero no hay nada que pueda sorprendernos.
2: Nada sorprendidos y escépticos, se encuentran los miles de soldados ucranianos en la primera línea de fuego, quienes a diario viven la incertidumbre de una posible invasión.
3: Creo que no hay nada que negociar con Rusia. Han tratado de negociar durante ocho años y no han logrado hacerlo todavía.
2: Las consecuencias de estos ocho años de conflicto lo han vivido en carne propia los residentes de la región de Donetsk, a poco menos de un kilómetro de la frontera rusa. Sus casas destruidas y calles desiertas son el claro ejemplo de lo que deja una invasión. No hay prácticamente
5: nada aquí, porque todo está roto.
2: Mientras, en Kiev la vida continúa entre la normalidad y la incertidumbre ante lo que pueda pasar.
5: En el día a día, como podéis ver, estamos
7: tranquilos, eh, la gente está haciendo vida normal, estamos yendo a trabajar, los niños están yendo a las escuelas. Eh, no ha habido ningún cambio drástico, eh, pero la gente tiene la tensión pues, que transmiten las noticias.
2: Esta
4: situación es muy difícil y confusa. Es verdaderamente doloroso pensar que algo puede sucederle a nuestro país.
2: Esta incertidumbre se siente a flor de piel y todos esperan con ansia las respuestas de la OTAN a las exigencias de Rusia. envió la semana pasada al secretario de Estado de Estados Unidos. Y mientras tanto, para aliviar tensiones, mañana se reúnen en París funcionarios de Ucrania, Rusia, Alemania y el país anfitrión. Veremos lo que pasa. Mientras tanto, yo me despido desde aquí, desde los exteriores de la Embajada de Estados Unidos en Kiev. Volvemos al estudio. Muchas gracias, Alba.
1: El presidente Biden dijo hoy que dentro de poco podría haber movimientos de tropas de Estados Unidos en Europa del Este. Agregó que Estados Unidos sancionaría personalmente al líder ruso Vladimir Putin si invade a Ucrania y aclaró que no planea desplegar soldados estadounidenses en territorio ucraniano. Biden señaló que lo que suceda a continuación en Ucrania y Rusia dependerá de lo que decida hacer Putin.
0: por Otro lado, el presidente Biden pidió disculpas al reportero de la cadena Fox por insultarlo cuando le preguntó si la inflación sería un problema para las próximas elecciones de término medio. Biden se disculpó tras recibir duras críticas, pero la colérica reacción de Biden ha desatado muchos comentarios sobre su capacidad para responder a críticas y retos pendientes. Claudio Seda nos habla de esto.
8: La opinión pública sobre la economía del país sigue siendo bastante negativa según un nuevo estudio del centro de estudios Pew. La gran mayoría dice que los precios de los alimentos, productos de consumo y la gasolina están peores que hace un año.
5: Está muy alto el precio y, las, y no, nos, no nos alcanza.
8: La inflación está en el nivel más alto en los últimos 40 años y ha perjudicado la aprobación pública del presidente. Ayer Pero se vio que el right tema frustra a Biden, case. luego que un reportero de Fox News le hiciera esta pregunta. A lo que el presidente respondió con un insulto. Biden después llamó al reportero y se disculpó
0: primero que todo hay que recordar una cosa, que el fenómeno que estamos viendo de la inflación no es un fenómeno que
7: sea limitado solamente a los Estados Unidos. Eh, en Europa hay inflación en
0: este momento, en Asia hay inflación en este momento.
8: Los ojos están puestos aquí en la Reserva Federal. Mañana se sabrá si subirán las tasas de interés para luchar contra la inflación. Al alzar las tasas de interés de los préstamos se busca que el crédito sea más caro, lo que controlaría la demanda y con eso bajarían los precios de las casas, autos, comida, entre otros productos.
6: Cuando los, los vendedores se dan cuenta de que no pueden vender sus productos a los precios que tienen, lo que tratan de hacer es frenar el alza de precios ya no suben tanto los precios.
8: A Biden también le frustra que temas como la inmigración, el derecho al voto, están estancados y siente la presión para que sus números no sigan cayendo. En Washington, Claudio Ceda, Univision.
0: Diez miembros del grupo ultraderechista Oath Keepers se declararon no culpables en una corte federal. Son parte de los 11 a quienes el gobierno federal acusa de conspiración por su participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero del año pasado. La acusación dice que el grupo almacenó armas y puso en duda la certificación de la elección del presidente Biden.
1: Vamos ahora a la frontera. A pesar de los riesgos, miles de migrantes siguen cruzando desde México por la zona de Del Río, Texas, donde hace unos días se ahogó la niña venezolana de 7 años, Victoria Lugo. Ni la intensa vigilancia, ni el frío, ni la peligrosa corriente del río Bravo han frenado esta afluencia de personas, como nos informa Francisco Cobos.
3: Cargando a su hijo en los hombros, este migrante venezolano cruza con dificultad la fuerte corriente del río Bravo. Su esposa lo sigue junto a otros migrantes de su país. Son parte del flujo que sigue en aumento en esta parte de la frontera de Texas.
7: Llamamos casi dos meses viajando. Ha sido duro, pero bueno, ya estamos acá.
3: Ha sido un camino difícil y al preguntarles cuáles han sido los principales peligros, responden sin duda.
7: La selva. La selva y, y los policías. ¿Los policías? ¿Por qué los policías? Porque si quieren sacar
4: dinero en todos lados, dinero que uno no tiene. Ni el intenso
3: frío ni las peligrosas aguas del río Bravo han impedido que el número de familias enteras y niños no acompañados continúen cruzando en lugares como este, en donde incluso dejan parte de sus pertenencias abandonadas antes de continuar su camino hacia el norte. Es precisamente por este lugar por donde la niña venezolana Victoria, de 7 años, murió al ser arrastrada por la corriente mientras cruzaba de la mano con su madre, a quien rescataron otros migrantes. Erika Velázquez es otra migrante que estuvo a punto de correr con la misma suerte, pero pudo salvarse junto con su hijo, gracias a la ayuda de otras personas. Es
2: peligroso, es traicionero, eh, se mira calmado, pero cualquiera se equivoca, solo el que lo vive es el que como sabe, se ve el río.
3: Solo este fin de semana, la patrulla fronteriza reportó haber detenido a unos 3000 inmigrantes, entre ellos 30 niños no acompañados, solamente en este sector. Entre ellos, estos tres niños hondureños que fueron encontrados caminando, solos en medio de una zona desértica. En toda la frontera sur, la patrulla fronteriza detuvo a casi 179 mil durante el mes de diciembre, un aumento del 2% respecto a noviembre, según las estadísticas oficiales. Esta tarde, miembros de la Guardia Nacional reparaban esta cerca dañada por los miles de migrantes que siguen cruzando. El cuerpo de la niña venezolana continuaba en esta funeraria en espera de ser trasladado a otra ciudad de los Estados Unidos para sepultarla. En Del Río, Texas, Francisco Cobos, Univision.
0: Suspenden el uso de un tratamiento en contra del coronavirus porque no es eficaz contra la variante Omicron.
1: El primer lote de cuatro de mascarillas N95 que ofrecerá gratis el gobierno ya van camino a cadenas de farmacias y centros comunitarios.
0: Y fracasan los esfuerzos legales para cambiar el destino de prisión perpetua para Joaquín el Chapo. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. El FBI, y los fiscales generales de Colorado, Illinois y Oregon están investigando a una compañía de pruebas de COVID-19 acusada de estafar a los pacientes. Se trata de la empresa llamada Center for COVID Control, que ahora dice que sus miles de locales en el país fueron cerrados. La mayor queja de los pacientes era que a menudo recibían resultados con errores o no recibían resultados.
1: En más de ese tema, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, calificó de caprichos de un presidente tambaleante la decisión de la administración Biden de suspender el uso de ciertos anticuerpos monoclonales para tratar el COVID-19. Pero, ¿son eficaces o no los anticuerpos monoclonales en el caso del coronavirus? Vilma Tarazona nos cuenta.
9: La Agencia Federal de Alimentos y Medicina retiró la autorización de emergencia para dos tratamientos monoclonales contra el COVID-19 fabricados por las compañías Eli Lili y Regeneron, por considerar que no son efectivos contra la variante Omicron, la predominante en el país en estos momentos. El doctor Carlos Riveros dice que los tratamientos tienen que ajustarse a las mutaciones del virus.
7: Como ha pasado con el Omicron, que tiene demasiados cambios en la proteína, proteína S, también ese anticuerpo monoclonal que se hizo para, el, para ese coronavirus, pierde su efectividad.
9: El doctor Aldo Calvo aplica en su hospital diferentes tratamientos monoclonales y dice que sí notó cambios en la respuesta de sus pacientes cuando apareció Omicron.
7: Hemos sabido desde hace unos cuantos semanitas, después de que entró este ola de
1: Omicron, que esos tratamientos no iban a ser tan efectivos, pero no sabíamos el porcentaje.
9: Pero hay otros tratamientos monoclonales y pastillas antivirales que sí son efectivos contra el COVID-19, dice el doctor Calvo.
1: Hay varios distintos tratamientos que un paciente puede pedir a su médico. El primero es el... Anticuerpo monoclonal que se llama Suchovimab, que también se da por la intravenosa por 30 minutos, eso sí es muy efectivo contra Omicron. También una pastilla antiviral que se llama Paxlovid de Pfizer, que se puede conseguir en cualquier farmacia con receta de médico.
9: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fuerte promotor del tratamiento monoclonal de Regeneron, prometió pelear la decisión. Esta es una decisión temeraria, dijo el gobernador. La Casa Blanca respondió que se basa en lo que concluye la ciencia y
4: que
9: envió miles de tratamientos a la Florida que sí son efectivos contra Omicron.
1: Vilma, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, había abierto estos centros para administrar el tratamiento Regeneron. ¿Qué es lo que va a pasar ahora que la FDA suspendió el Regeneron?
9: Bueno, Ilia, te cuento que todos esos centros que abrió el gobernador de la Florida precisamente para administrar este tratamiento monoclonal, el Regeneron, pues cerraron hoy sus puertas en horas de la mañana. Dijo la oficina del gobernador que al menos 2.000 citas fueron canceladas. Por ejemplo, este lugar donde me encuentro dejó de administrar hoy también en horas de la mañana ese tratamiento y solo mantiene abiertas sus puertas para la vacunación y las pruebas de COVID-19. Jorge, regreso contigo.
0: Milma, gracias. Siguiendo con el tema, la gravedad del COVID-19 durante esta ola de Omicron parece ser menor que durante otros periodos de alta transmisión. Así lo muestra un estudio publicado hoy por los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. El estudio analizó los síntomas severos de pacientes con coronavirus, incluyendo las tasas de admisión en cuidados intensivos, el uso de ventiladores y casos de muerte.
1: Pfizer y BioNTech anunciaron hoy que comenzaron un ensayo clínico con 1.400 personas de entre 18 y 55 años para su vacuna específica contra la variante Omicron. El estudio evaluará la seguridad y el nivel de respuesta inmunológica de esta vacuna. El director ejecutivo de Pfizer dijo que en el futuro vacunarse contra el COVID-19 será como hacerlo contra la gripe.
0: La anuncia de la administración Biden de que la población podrá adquirir completamente gratis varias mascarillas N95 tiene a muchos ansiosos por obtener este cubrebocas mucho más protector en contra del COVID-19. Muy bien, hay algunas personas que ya han ido a preguntar a clínicas y farmacias, pero ¿cómo, dónde y cuándo se podrán adquirir? Jaime García tiene respuestas. En esta clínica comunitaria en el centro de Los Ángeles, algunas personas
6: preguntaban hoy si ya habían llegado las mascarillas N95, que el gobierno federal anunció que distribuirá de forma gratuita a partir de esta semana.
4: Pues es una excelente idea porque la verdad es que necesitamos más protección.
6: El Departamento de Salud ha fijado hasta tres mascarillas n 95 por persona para prevenir los contagios de coronavirus.
7: N95 quiere decir que esta mascarilla está filtrando el 95% de las partículas que llegan a su cara Sin embargo la ansiada distribución aún es elusiva Hicimos el pedido la semana pasada de como 3000 máscaras Todavía no hemos recibido respuesta ¿Cuándo nos va a llegar esas máscaras
6: En un comunicado la cadena de farmacias Walgreens señaló que esperan ofrecer las mascarillas N95 A partir del próximo viernes 28 de enero la cadena CBS aún no tiene una fecha determinada y solo señaló que la distribución en sus tiendas será en las próximas semanas.
7: La mascarilla N95 se puede usar por varios días. Uh, el uh, límite es cuando los elásticos ya no tienen elasticidad. Por la mayor protección que ofrecen,
6: ...las N95 son recomendadas para usarse... ...en situaciones de alto riesgo de
7: contagio. Si tiene dos o tres de estas máscaras... ...es que le pone una rotación... ...la usa un día, la deja en el sol... ...para que mate el germen y la vuelve a usar de nuevo.
6: El gobierno federal prevé la distribución... ...de 400 millones de estas mascarillas N95... ...por lo que en un país de más de 300 millones de habitantes... ...hay quienes señalan que es importante tener consideración con quienes realmente necesitan este tipo de protección.
7: Pero en este momento, si no tiene riesgo, puede seguir usando máscaras quirúrgicas y máscaras encima con trapo. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
1: Una corte de apelaciones confirmó la condena a cadena perpetua y 30 años más de prisión a Joaquín Echapo Chapo Guzmán, esto tras rechazar un pedido de sus abogados para anularla. La defensa alegó supuesta mala conducta del jurado y estrictas condiciones de detención preventiva del excapo. Guzmán fue condenado en el 2019 por 10 cargos de narcotráfico y crimen organizado y deberá pagar 12.600 millones de dólares en confiscaciones.
0: Grupos a favor y en contra del aborto se manifestaron hoy frente a la Asamblea Legislativa de Ecuador. Es que ese organismo legislativo comenzó hoy el segundo debate del proyecto de ley para regular el aborto en casos de violación. Y uno de los temas más polémicos es el plazo de tiempo que tendrá una mujer para solicitar el aborto en caso de violación.
1: Pasamos con Patricia y un adelanto de la edición nocturna. Gracias, Ilia. Bueno... Vamos a ver estas
8: dramáticas imágenes que muestran los instantes en los que un policía de Los Ángeles salva a una niña que estaba inconsciente. Sus padres desesperados pidieron ayuda porque la menor no respiraba y al parecer se había tragado algo. El oficial, después de algunos movimientos y palmadas, logró que la niña reaccionara. Y decenas de periodistas protestaron en varias ciudades de México para exigir justicia por los asesinatos de los periodistas Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa. Como parte de la protesta colocaron frente al Palacio Presidencial varias cámaras y fotografías de los periodistas asesinados. Y Lía Jorge, México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. Yo
0: llevo una protesta a nivel nacional. Patricia, gracias.
1: Lamentablemente, gracias Patricia.
0: Bueno, el Salón de la Fama del Béisbol acoge a un astro dominicano Big Papi Ortiz cuando regresamos Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios
1: República Dominicana está de fiesta tras la inducción de su gran jonronero David Ortiz al Salón de la Fama. Este es el máximo honor para un vesbolista de las Grandes Ligas.
0: Efectivamente, esta consagración de Ortiz era de esperarse porque venía encabezando la votación de los especialistas para acceder a lo que muchos llaman, Ilia, el pabellón de los inmortales.
1: Bueno, pues Indira Navarro habló justamente con David Ortiz y está en vivo. Cuéntanos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Así es, aquí me encuentro con el recién inmortalizado David Ortiz en el Salón de la Fama. ¿Cómo fue esa noticia? ¿Cómo fue el proceso de esa llamada?
5: Bueno, primeramente, después de darle gracias a Dios y a mi familia y a toda la gente que tiene que ver con esto, fue algo eh, increíble. Una llamada que es difícil, de una larga espera, pero... Cuando la llamada llega, tú sabes que es algo que, de verdad, muy agradecido, humildemente hablando, eh, algo demasiado impresionante, algo que, cuando tú empiezas tu carrera, tú no, no es algo que tú estás pensando en eso, pero ya según tú vas acumulando números y las cosas van sucediendo, y, y Dios te, lo, te da la oportunidad, tú sabes, de, de mantenerte saludable a través de tu carrera, es algo que tú empiezas a analizarlo y... Gracias a Dios sucedió.
1: David es el cuarto dominicano en ingresar a Cooperstown. ¿Qué significa eso para ti y para el país
5: también? Es un logro de nosotros eh, en sí, la República Dominicana, mi país natal, eh, nosotros latinos en sí, eh, la ciudad de Boston es algo que eh, es una celebración a plenitud, porque ya no es un logro más de David Ortiz nada más, sino un un logro en sí de, de toda la gente que tiene que ver con eso y, y una bendición, una bendición de verdad. Estoy muy emocionado ahora.
2: Una emoción que continuará hasta julio cuando será la ceremonia oficial para su entrada a Cooperstown. Eso es todo por
1: el momento. Retorno con ustedes con esta tremenda noticia
0: entrevista en el momento, me encantó el momento de la celebración, ¿lo viste al lado?
1: Claro que sí, 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 sí. no, increíble, increíble, de fiesta, quisqueya la bella.
0: Muy bien, y para terminar.
1: <risa> bueno, nos despedimos con el auto volador hecho realidad, eso es lo que afirma una empresa europea que dice haber recibido la certificación de las autoridades de transporte de Eslovaquia para volar el Air Car.
0: Es un prototipo con un motor de 160 caballos de fuerza que impulsa la hélice en el aire, como están viendo, y tras apretar un botón, abre las alas... Y las ruedas y aterrizan en el suelo.
1: Su creador dice que ha completado más de 200 despegues y aterrizajes y 70 horas de pruebas de vuelo.
0: Parece del 007, ¿no? Los supersónicos. <risa> llegó, llegó la era de los supersónicos. Gracias.
1: Buenas noches.